0: Prvej línii. Líni. Príjemný dobrý piatkový večer, vážení poslucháči. Dnes je to také trošku výnimočné. Jednak tým, že v piatky v tomto čase zvyčajne býva relácia hodina vlka, dnes teda nie je. Jedna v podstate mimoriadná relácia v prvej línii sa pred chvíločkou skončila ktorú vás prevádzal Roman Michielko. A po krátkej vlastne prestávočke, len po tomto džingli, ktorý zaznel, pokračujeme druhou reláciou, opäť v podstate mimoriadnou reláciou v prvej línii. V tejto chvíli vás z bansko štúdia už víta Borisko Roni. Pred ste počúvali o aktuálnom vývoji v kauze Gorilla, o udalosti, ktorá momentálne veľmi silno rezonuje na domácej politickej scéne. No ale nič menej téma, najbližšej asi podľa všetko pol hodinky do tej desiatej by sme to potiahli, ktorá nás čaká nie je o nič menej dôležitá. Totiž to počas tohto týždňa, ak sa nemýlim, bolo to včera vo štvrtok, sa objavila výzva, ktorá... Niektorých prekvapila, niektorých možno šokovala, ale určite aj veľa takých, ktorých veľmi, veľmi potešila. Myslím si, že ho v tejto chvíli najlepšie, ak si ju rovno hneď takto v úvode dnešnej mimoriadnej relácie vypočujeme. Tak poďme na to. No, mi to Ešte raz to skúsime. Už, to, už by to malo ísť.
1: Vážený pán doktor Harabín,
0: tak ako ja...
1: Určite aj vy vnímate to obrovské nasadenie liberálov spraviť všetko preto, aby ovládli Slovensko. Truban, Kiska, Beblaví, Hlina a ponovom už aj Pelegríny sú ochotní v záujme volebného úspechu spraviť čokoľvek. Odhodiť minulosť aj osobné spory a rokovať o spoločnom postupe vo voľbách. Poučme sa od nich. Len v jednote je totiž sila. Zabudnime na to, čo nás rozdeľuje a myslíme v tejto chvíli na to, čo máme spoločné. Prehotníme horké sliny a zabudníme na krivdy minulosti. Ľudová strana naše Slovensko je pripravená na spoluprácu, ktorú vám ako predseda strany týmto verejne ponúkam. Poďme do volie spoločne a ukážme, že pre Slovensko sa aj my dokážeme spojiť. Pretože ak my teraz zlyháme, národné hlasy zostanú roztrieštené a prepadnuté a Slovensko bude definitívne stratené. Pán doktor Harabín, úprimne mi záleží na tom, aby Slovensko bolo slovenské, národné a kresťanské. Čas však hrá proti nám. Preto, ak to vnímate rovnako, očakávam vašu odpoveď najneskôr do 31. októbra 2019.
0: Tak toľko výzva, ktorá sa objavila tento týždeň. Človek, ktorý túto výzvu adresoval smerom k spomínanému Štefanovi Harabinovi, sedí už v tejto chvíli oproti mne v Mansko-Bistrickom štúdiu Rádia Slobodný Vysielač a vy samozrejme všetci veľmi dobre viete, že ním je predseda ľudovej strany naše Slovensko, poslanec Národnej rady. Marian Kotleba, dobrý večer vám prajem. Pekný večer z Bystrice. No, uh, nebudeme to zdržiavať, lebo sme si vrali, že do 22. by sme to dali, toho času naozaj nie je veľa, ale predsa ešte skôr ako sa dostaneme k tej výzve, uh, lebo tu bola relácia o a o, o týchto veciach, tak by som sa na to opýtal ako človeka, ktorý v tej národnej rade sedí um, ono takto, vy v tej kauze samozrejme logicky ani nemôžete figurovať, ani nefigurujete. Vy si môžete teraz užívať tú takúto takú, pohodu, že môžete s úsmevom sledovať teraz tých vašich kolegov e, z celého toho politického spektra, lebo proste tá gorila zasiahla a zašpinila úplne všetkých. E, aký je to pohľad?
1: No, my síce sme v tej politike, sme v tej národnej rade, ale ako ste povedali, sme úplne mimo toto ihrisko, pretože Gorila je kauza naozaj všetkých politických strán od vzniku druhej Slovenskej republiky až do tých čiast, kým to teda neodznelo, alebo teda neboli ukončené tie konkrétne aktivity, ktoré sa tam spomínajú a jednoducho nie je v rámci politickej scény okrem našej strany vlastne nikoho, kto by si mohol povedať, že je úplne čistý a že sa ho to nejakým spôsobom nedotýka. Ja preto aj s kolegami veľmi s takým úsmevom, by som povedal, sledujeme aj teraz hlavne aj opozičné aktivity, alebo aktivity tých štandardných opozičných strán, lebo to nie je nič iné, len len obyčajná lacná kamufláž na ľudí. Kamufláž na ľudí, kde snažia sa povedať, že áno, vlády, smer, neviem kto, ale, ale vlastne každý, kto sa čo len trošku o to zaujímal, vie, že v tom čase boli hlavne uh, tie takzvané pravicové uh, zurindovské vlády pri a tie sú v tom namočené, povedal by som, na 65% a ten zvyšok na 35%, hmm. ale sú jednoducho, hrali sa s tými výkalmi všetci a všetci od toho smrdia dodnes a smrdieť navždy budú. Čo je čo je ale najzaujímavejšie na celom, na celej tej afere alebo kauze, tá korupcia, to vieme, to tu bolo, jednoducho robili si tu biznis oligarchovia politici, križom krážno sa to korumpovalo, platilo, podplácalo, ale veľmi zaujímavé je to, ako hlboko je do toho zapojená tá prokuratúra. Ako hlboko je zapojený orgán štátu, ktorý má stáť na vrchole stráženia alebo nejakej ochrany zákonnosti, ústavnosti jednoducho držať, držať tú zákonnosť a vidíme, že, že boli v tom presne tak, ako sú navrcholé na ochranu zákonnosti, tak, tak boli navrcholé aj v rámci týchto špinavostí. To je, to je najväčšie poučenie a jednoducho presne sa naplňajú naše slová, keď hovoríme, že c- všetky tieto staré garnitúry sa nedajú zmeniť, to treba len vymeniť. Ale určite nie na, za politikou, ako je teraz to liberálne spektrum, ktorí sú takí istí, len si myslia, že ľudia jednoducho zabudli na to, že v tom čase mnohí z nich boli tiež do toho zamočení, zapo- za zapojení. Mm.
0: No, treba si uvedomiť, že to je za, ale ešte popri tom všetkom hroznom, čo ste teraz tu povedali, to je vždy len nejaký čriepok toho, čo sa vôbec odhalilo a to ešte, čo nevidíme, je obrovský nejaký... To je, to je jedna kauzička. No, to je drobná kauzička. To je vzhľadom,
1: ľudia si musia uvedomiť, že vzhľadom na tie obrovské miliardy, ktoré sa tu od 93. roku otočili, vďaka daniam ľudí, plus musíme k tomu navýšiť 43 alebo 45 už miliard štátneho dlhu, to sú ďalšie peniaze, ktoré oni otočili, a tieto peniaze, mnohé z nich boli rozkradnuté podľa poslednej správy, zhruba 25% z výberu daní skončí vo vreckách a mafie, tak zoberte si, že ak z toho všetkého objemu peniazy 25% bolo cez takéto kauzy, obrovské kauzy, hmm. proste rozdelené tým správnym ľuďom, tak gorila je možno 1,5-2%. Hmm. 1,5-2% celého toho bahna, celého toho kšeftu, a najuršie na tom je, že to zaplatili všetci tí, aj tí úplne najchudobnejší občania Slovenskej republiky. No...
0: V každom prípade teraz uh, niečo sa už odhalilo, niečo sa odhaľuje, ale uh, kritické hlasy tvrdia, že toto všetko, čo sa momentálne deje, je súčasť nejakého predbolebného boja, kedy budú noví politici z progresívneho Slovenska, hlavne teda rozprávať. Vidíte, toto je, toto je dielo starých politikov a my noví ano. už, my sme. Teraz do toho prichádzajú to, to také cielené sáčkovanie informácií zo strany mainstreamu, čo sa môže uvereniť, čo nie. No, kritici tvrdia dve veci. Poprvé, je to súčasť predvolebného boja, kedy treba je. odpáliť smer, zničiť a, alebo oslabiť. E, a druhá vec, e, vymeniť jedných oligarchov za druhých, oligarchov penty za oligarchov vesetu. To som počul, že také kritické hlasy, tak ešte si vrajím, že toto sa vás opýtam a potom už pôjdeme na tú vašu vízu.
1: Viete, čo môže to byť? Môže to byť, ale ja osobne si myslím, že cieľom celej táto kampaň nie je len Gorillich. Tu Gorilla je v tom iba jeden kúsok mozaiky, ale celé, celé tej najmä mediálnej kampani, ktorá tu je dlhodobo už proste vo veľkom naštartovaná, je vymeniť poslušných politikov, oligarchov za ešte poslušnejších. Za ešte poslušnejších, jednoducho za takých, ktorí budú absolútne ako roboti robiť absolútne všetko bez, bez akejkoľvek hamby, bez akýkoľvek výhrad, bez akéhokoľvek reptania a jednoducho utiahnuť ešte viac tomu národu tú slučku okolo krku a veľmi krátku k tej výmene akože nových politikov alebo teda starých za tých nových, stačí sa pozeň nabeblavého. Stačí sa pozeň nabeblavého z privatizerskej rodinky, z čia správe sdk a Zurindu a všetkým ľuďom musí byť jasné, že tá retorika o tej výmene je iba nechutné divadlo,
0: ktoré je založené na neinformovanosti ľudí. No, ideme na tú výzvu, lebo toho času nie je veľa. Uh... Všetko podstatné zaznelo v tom zhruba dvojminútovom zvuku, ktorý som pustil, ale predsa len keď ste tu rád, by som o tom trošku podrobnejšie sa s vami porozprával. Ja rozumiem tej motivácii, ktorá tam zaznela. Musíme sa spájať, pozrite sa, liberáli robia to isté a aby sme im boli reálnym súperom, tak to spájanie je nutné. Tej motivácii samozrejme rozumiem, ale mňa zaujíma na úvod taký ten, ten prvotný impuls, ktorý u vás vznikol, že z čoho to bolo. Lebo viete, Teraz ten kontext. Všetci vieme, to nie je nič tajomné, že po tých prezidentských voľbách sú tie, zkrátka, vzťahy medzi vami a harabinovcami, jak to tak poviem, proste naštrbené. A teraz prísť s takýmto krokom, to znamená, na to nemusíme nejako veľa špekulovať. to vidíte aj bežne v živote, že to znamená, že musíte nejak popracovať s egom, s hrdosťou vlastnou a s takýmito vecami, čo nie je bežne jednoduché. No ale urobili ste to... V tejto chvíli ste boli vy ten, ktorý ste prišli v podstate za pánom Harabinom a vystreli ste ruku. Tak chcem vedieť taký ten prvotný impuls, Čo to bolo, že ste si povedali, idem do toho. Napriek tomu všetkému, čo medzi nami bolo, idem, idem proste takto to dať.
1: Viete čo? Prišiel som sem, asi to ľudí zaujíma, tak to tak aj úplne poviem. Uh, my vidíme v tej Národnej rade a vidíme to najmä na tých výboroch, ktoré proste sú mimo záujem médií, občania tam vlastne vôbec nechodia naozaj tie rokovania sú mnohokrát o mnoho zaujímavejšie ako samotné plénum Národnej rady. A my vidíme, ako tá rakovina, naozaj použijem štúrové slova, bezbrého liberalizmu, rozožrala už aj celú vládu, už aj celú vládu a oni sa len predbiehajú, kto bude ešte servilnejšie slúžiť tomu nátlaku Európskej únie a všetkých tých síl protinárodných, protikresťanských, aby to tu uplatňovali do života. My keď sme to teraz si tak všetko len za posledné 2-3 mesiace, čo spravili, aké vládne návrhy dali, keď sme si to uvedomili, že proste kam to všetko smeruje, tak sme si povedali o, tu už naozaj naozaj nie je čas na to, aby sme sa hrali na nejaké urazené ega, alebo na nejaké rozdiely, alebo teda hľadali hľadali to, čo nemôžeme v sebe nejako prekonať, aby sme si s tým druhým nesadli za stôl, lebo ak sa nestane skutočne tá vec, že nevznikne silná národná sila, ktorú ľudia, ktorí nechcú ten liberálny humus na Slovensku, budú môcť voľbách voliť, silná jednotná sila, tak potom tí liberáli vlastne si to Slovensko zoberú bez odporu a my naše vlastné deti im vydáme úplne na pospas. A toto bola moja osobná motivácia, toto bola teda aj hlavná téma, o ktorej sme sa s kolegami rozprávali predtým, ako sme sa do tohto pustili, lebo tých, tých krokov, ktoré oni postupne pomaličky robia, je teraz naozaj neskutočne veľa. A taký jeden najsilnejší z nich je to, že priznávajú zvieratám práva ľudí. To sa v niektorých, v niektorých krokoch spravilo. A teraz mnoho ľudí zaregistrovalo tú odpornú vec, že teda zobrali naopak deťom právo zúčastňovať sa výuky v materských školách, ak ich rodičia nedajú očkovať. No a najslednejšia vec z toho teraz je práve narokovaní Národnej rady, bude to v alebo v stredu, je zmena rodného čísla na ten identifikátor, mhm človeka ako nejaké číslo
0: a... Je ja toto vám na tom vadí, že je to také, že iba, iba číslo. A tam, aj, tam nie je... o to,
1: že budeme čísla, tam ide aj o tie LGBT a tieto veci, transgender jedno s druhým, len chcel som povedať, že toto je teraz extrém a vlastne keď sa so človek uvedomí, ako sa tá špirála ako sa tá špirála e, roztočila, ako sa zužuje, tak vieme veľmi pekne, kam to bude smerovať, lebo však presne o tom, presne o tom hovorí kniha Zjavenia Jána v Biblii a stačí si to pozrieť a porovnať s ich skutkami
0: a presne vieme kam sme robili. Takže vláte, že toto bol ten popud, že ste si povedali,
1: jednoducho treba
0: zahodiť, lebo vstupňujúci, už je dobre.
1: Vstupňujúci extrémistický liberálny tlak na všetko národné, všetko kresťanské, všetko slovenské a áno už no, sme si povedali,
0: uh... najvyšší čas. Tak dobre, že ste prišli s tým, že teda úprimne sa budeme rozprávať, tak fajn, tak úprimne neboli v tom trošku aj ľudia, viete, vaši vaši voliči, harabinovi voliči, lebo ja som vnímal po tých prezidentských voľbách, že samozrejme bola tam aj aj, aj také rozhádanie teraz medzi tými tábormi, ale bolo tam zároveň aj veľké sklamanie. Ja som to tu aj, cítim to, keď keď prídu hostia z rôznych táborov tak viac tí poslucháči vám to hovoria, že jednoducho a my sme nechceli, aby sa toto stalo, nechceli sme, aby sa oni dvaja rozhádali, že tam bolo také nejaké sklamanie tých ľudí na oboch stranách. Tak chcem vedieť, že či vás trošku k tomto smera aj, 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 aj vaši voliči nejako tak neposunuli, že viete čo, že skúste niečo alebo také ja porozmýšľať.
1: Som, ja som už ich skrát hovoril, ako to bolo s tými prezidentskými voľbami. A, spätne Veľmi ťažko sa mi hľada niečo, čo by sme spravili inak, pretože naozaj aj vtedy sme išli úplne úprimne do toho, ale už stalo sa to ako stalo, a ja to už nemením sa v tom nejakú pýtvania. to som sa ani
0: nepýtal na to. Ani je. to
1: hodnotiť, ale keď sa pýtate na to, že čo tí ľudia, my veľmi citlivo vnímame reakciu ľudí, či našich voličov, či jednoducho všetkých obyvateľov Slovenskej republiky na akýkoľvek náš, povedzme, krok, ale aj rozhodnutie možno iných politických strán, a iných politikov. A keď ste sa pýtali, že či za tým boli ľudia, no samozrejme že za tým boli ľudia, lebo ak chceme spraviť silnú nejakú, naozaj víťaznú silu, víťaznú silu na záchranu Slovenska, tak sa to dá len s ľuďmi. Len s ľuďmi, čiže, čiže áno, s ľuďmi, ľuďmi motivované a ja si myslím, že aj pre ľudí som to robil, lebo nebolo to ľahké. Nebolo to ľahké, aj tie prípravy, aj debaty, aj všetko, ale... Dal som to a povedal som to tak, ako som to cítil.
0: Ja som skôr myslel tú otázku tak, že či ľudia vám toto nenavrhovali, takéto spojenie, vaši voli Ja Aj, či to nebolo
1: ako z 15 hey, Nie, 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 či to nie, nie, nie. Toto, na... toto, toto musím povedať, že jedného pekného dňa som sa zobudil hey. s tým, že by som takéto niečo mal spraviť. Mm-hmm. A odtedy mi tá myšlienka vrtala niekoľko dní v hlave a som povedal, že asi to tak má byť a mm-hmm. poďme, to poďme. To bolo čiste z vašej
0: hlavy toto. Dobre. Pre mňa najkľúčovejšia otázka je. Vy ste tam povedali, že musíme spolupracovať, poďme teda spoločne do volieb. Skúste mi to vysvetliť, čo to teda v praxi znamená. Ako si to celé predstavujete? No. Preto sa dotknem tej témy, ktorá,
1: alebo tej časti tohto vyhlásenia, ktorá možno ľuďmi nebola celkom presne pochopená, a je tak trošku kritizovaná. A to je to ultimátum na konci. Ten dátum. Uh-huh. To nebolo ultimátum to v žiadnom prípade nebol ultimátum, to bol dátum, ktorý vychádza z technických možností ohľadom realizácie volieb a všetkých tých krokov, ktoré aj ku voľbám alebo pred voľbami predchádzajú. A totiž my by sme sa chceli naozaj, že reálne dohodnúť a nájsť spôsob spolupráce, ako by sme mohli spoločne ponúknuť naozaj tým ľuďom alternatívu, že poďte do toho a poďme tu Slovensku postaviť opäť na nohy a vybudovať ho, tak ono to nie je tak jednoduché, že sa to dá spraviť za dní, za týždňa ani za dva. E, musí sa nájsť forma, či volebná strana, či koalícia. Musí sa nájsť kľúč, e, ako postaviť jednotlivých ľudí na kandidátku. Ako e, sa postaviť k princípom volebnej kampane, k princípom financovania. To nie sú otázky, ktoré sa dajú vyriešiť v priebehu možno ani niekoľkých týždňov. Viete. E, predpokladá sa, že voľby budú vyhlásené do 11. novembra a kandidátne listiny by mali byť predkladené najneskôr do 1. decembra. Zhruba takto je, mm-hmm. však závisí to teda od, od predsednárodnej rady v teda v, na konkrétne dátumy. Ale pri týchto časoch že 1. decembra najneskôr bude treba predložiť kandidátku. Je to sakra krátko času. Preto sme povedali, aj keď, aj keď e, možno to vyznelo tak drsne, a, ale museli sme to povedať, že nejaký termín tam musí byť, lebo ak by tam žiadny termín nebol, mm-hmm. tak by to možno troskotalo nie na tom, že by nebola dobrá vôľa na obidvoch stranách, ale na tom, že by sme prepiskli čas jednoducho.
0: No a, no a tá spolupráca, teda, ak by to vyšlo, by to teda, ako si to zhruba predstavíte, že pod jednou hlavičkou no, by to všetci? sú len
1: dve možnosti. Buď no. nejaká spoločná volebná strana, ale alebo koalícia.
0: To je tak, ako je napríklad PS, Polu,
1: Progresívne je spolu, Progresívne spolu, hej, koalícia, koalícia alebo, alebo čo druhá cesta? Volebná strana, to sa teraz tak používa, že sa dohodnete, že na ktorej strane pôjdete, za akých podmienok, a takže vlastne na jednej strane.
0: Aha, čiže toto sú dve cesty. To sú len dve
1: technické zákonné možnosti, ako sa to dá zrealizovať. A ja potom, keby
0: ste boli koalícia, tak tam musíte mať, myslím, 7%, tako, nie 5%, ale 7%, aj, ale to by nebol samozrejme nie problém.
1: Nie
0: Čiže toto by ste si ešte museli medzi samozrejme. Áno, to sú technické každže, otázky, kým... preto,
1: preto je potrebné naozaj, že
0: myslíte aj na toto. He, čiže preto vrajte, že čím skôr aby sme mali čo najviac času, potom prípadne Určite. sa dohadovať Určite. a dohadovať ďalšie technické. Určite, viete čo,
1: mňa by naozaj najviac zmrzalo to, <coughs> ak by sme si povedali, že teda prehltneme tie horké sliny a budeme sa... Nepozerať, nepozerať na to, čo máme odlišné, ale pozerať sa na to, čo máme povedzme, v čo máme prieniek a v čom vieme tomu Slovensku naozaj potiahnuť ten povraz za jednu, za jednu stranu a najviac by ma mrzelo, ak by to potom skončilo na tom, že technicky by sme dačo nestihli zrealizovať.
0: No, treba povedať, že Pán Harabín na tú vašu výzvu zareagoval. Nie, ako by špeciálne na ňu reagoval. On mal v ten deň práve, keď ste vy s touto výzvou vyšli, on mal práve v ten deň tlačovú besedu. A v rámci tej tlačovej besedy dostal teda od novinárky aj otázku, že že čo teda hovorí na túto vašu výzvu, že ako, ako teda, že či je ochotný sa spájať a tak. Tak poďme si aj jeho reakciu na to vypočuť, lebo potom ma bude zaujímať, a to je tiež kľúčová vec, že čo na to poviete, že ako vlastne túto jeho reakciu vyčítate. Tak poďme si vypočuť reakciu pána Harabina na vašu ponuku.
2: S potrebou spájania hej, sa všetkých občanov, ktorým záleží na budúcnosti našej vlasti, som ja prišiel už dávno, na začiatku prezidentskej kampane. Viem si predstaviť spoluprácu a rád budem spolupracovať s každým, kto presadzuje rovnaké zásadné postoje a myšlienky, tak ako ich sformulovala v programe práve strana vlast. Rovnako ale nemením svoje postoje. Ani voči extrémizmu, nech je na ktorejkoľvek strane politického spektra. My potrebujeme spájať a nerozdeľovať spoločnosť. My potrebujeme spájať a nerozdeľovať všetkých ľudí s jediným cieľom práve byť efektívni v parlamentných voľbách. Lebo skutočne ide o veľa, ide o našu vlast. Ide o budúcnosť národa a národnosti žijúcich u nás, o budúcnosť našich občanov, našej vlasti. Ja rešpektujem právo na názor každého človeka. Spoluprácu a podporu vo voľbách my však musíme hľadať práve u našich občanov a práve presvedčiť ich svojimi postojmi, svojim charakterom a programom, Strany. S tým, že sluby splníme. Otvorili ste otázku osoby pana Kotlebu. Z osobou pana Kotlebu sú dlhodobo spájanie prirovnania k extrémizmu, alebo dokonca k fašizmu. Ja si osobne nemyslím, že pán Kotleba je fašista. A mnohé názory máme spoločné. Ale sú medzi námi Zásadné rozdiely. Ale zásadné rozdiely, ale na druhej strane opakujem, že každý má právo na svoj názor. A každý má právo na to, aby aj svoj názor mohol zmeniť. Ale ja, svoj názor na zásadné otázky, napríklad uznanie výsledkov druhej svetovej vojny, kde rozhodujúcou mierou a najväčšou Hej. bol podiel Slovanov na vyťazstve druhej svetovej vojny, to je nesporné. Tak toto ja nemením. Nemienim, meniť, ani nikdy nezmením, lebo to je historický fakt. Nezmením ani svoj názor na význam SNP, Hej. lebo slovenský národ vystúpil proti fašizmu, slovenský národ nevystúpil proti svojej štátnosti. To už je falzifikácia neskôrších historikov, či už komunistických potom, alebo niektorých iných, liberálnych, alebo to je jedno. Hej. A takisto nezmením svoj názor na tragédiu a tragédie holokaustu Slovanov, Židov a Romov. Ostatné je potrebné nechať na prirodzený vývoj.
0: No, tak počuli sme reakciu pána Hrabina. Ako ste si túto reakciu vysvetlili a ako si ju vysvetľujete v podstate prijal tú vašu ponuku alebo vám dal košom? Ja
1: na reakcii pána Hrabina nevidím absolútne nič konfliktné absolútne nič konfliktné nič také, čo by malo znamenať, že z tej spolupráce nebude skutočne dobrý výsledok pre Slovensko a ja keď som to tu znova u vás teraz spokojí vypočul
0: ja absolútne nemám žiadny problém s tým, čo on povedal No, tak ale on vlastne hovorí o tom, že v tých ideových alebo hodnotových otázkach ste úplne, že niekde inde. Spomínal tam druhú svetovú vojnu, SMP, holokaust a tieto veci. Ale... Naznačoval, že tam, nie, nie, že tam, hovoril... tam ste nie, úplne, nie, nie, že niekde nie, nie. On inde. Hovoril, on hovoril o
1: svojich postojoch, o jeho názoroch, o jeho, o jeho videnie a uh, ja absolútne ešte raz opakujem, nevidím nič konfliktné na tom, čo povedal on a na tom, ako to my vnímame my. A keď si to keď si to e, poslucháč pozorne vypočuje, vypočuje, tak naozaj musí e, pochopiť, že jednoducho my nemôžeme, nemôžeme pre kritický stav spoločnosti a nastupujúci brutálny útok extrémnych liberálov, presne, presne tak, ako ich pomenoval a ukázal na nich prstom 4, nemôžeme pre malichernosti, ktoré, v ktorých máme možno niektorých e, iné pohľady na veci, na detaily, zahodiť obrovskú príležitosť. Však aj tamto teraz v tom vyhlásení alebo zopakovanom vyhlásení pána Harbina to niekoľkokrát, niekoľkokrát jasne zaznelo a tá moja výzva je o tom, aby sme od slov prešli k činom, aby proste sme tomu Slovensku a všetkým občanom, ktorí to tu nechcú nechať len tak ukradnutým liberálom, aby sme to proste ponúkli tú alternatívu.
0: Hm. Dobre, čiže to, čo robí, ti to chápem, takže to vnímate, že v podstate zareagoval pozitívne na to. Ja to vnímam
1: význam. zo svojho pocitu alebo uh, zo svojho vnútorného presvedčenia úplne v
0: pohode. Dobre, zatiaľ je to len váš pocit, alebo už máte aj nejaké konkrétne prvé, ja neviem, nejaké reakcie v zmysle, že už nejak sa vám ozvali ľudia z jeho okolia, je, že, prí, že je, už je, je, príliš skoro, do je príliš
1: skoro na to, aby sme tu dnes o tom rozprávali.
0: Dobre, čiže sa už niekto ozval. <laughs> no, dobre. Takže... Tak, viete, lebo to je dôležité, že či je už aj nejaká reakcia z druhej strany, či je to len zatiaľ v vašom pocite, alebo či už sa nejak chytá. No. Nič nepovede.
1: Bolo by to ja. veľmi netaktické.
0: Dobre, uh, neobávate sa teda toho aj na základe toho, čo hovoril pán Harabín. Viem, že mi zopakujete si tretíkrát, že to vnímate tak, ako ste povedali, ale teda neobávate sa z toho, že by do budúcna mohli byť medzi vami nejaké zásadné ideové spory, keby k takémuto spojeniu došlo. Viete, pýtam sa preto, lebo by sme boli už viackrát svetkami rôznych zlepencov, aj sme vlastne, kedy sa rôzne skupiny spájajú len za účelom porazenia nejakého súpera a potom sa ukáže, že vlastne majú zásadné rozpory medzi sebou. Krásna ukážka to je teraz akože hlina z KDH sa ide spojiť s progresívnym Slovenskom, že akože kresťansko-demokratické s tomto liberálmi.
1: V tomto si dovolím a skočiť trošku do reči, lebo KDH je kovaný liberál, či teda hlina je kovaný Dobre, liberál. Dobre,
0: zastupuje KDH, no, zastupuje toho stranu.
1: To už je tragédia tých ľudí, ktorí si toho tak vybrali a... To nič nezmení na tom, že, že hlina je liberál a preto ho to prirodzene ťahá k tým liberálom, ku ktorým sa len on nemôže úplne otvorene prihlásiť, tak to skúšajú takto. Čiže to je absolútne úplne iná situácia.
0: Dobre, no ale zkrátka, zlepence tu vznikali, vždy vznikajú a ukazuje sa, že nemajú dlhé trvanie, lebo potom skôr alebo neskôr sa to rozbie práve na tých hodnotových otázkach, takže vy sa tohto neobávate. Samozrejme, nemôžete dopredu predvídať, čo sa stane, iste, ale nebojte sa toho, že by medzi vami a pánom Harabinom. A jeho náhľadom na svet bol nejaký zásadný problém, na ktorom by sa to potom v dohľadnej dobe rýchlo rozbilo, že sú tam nejaké také zásadné rozdiely medzi vami.
1: Viete, ako sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy a nemôžeme nejako s istotou predikovať budúcnosť. Nie sme veštíci alebo veštcovia, ale ako by som to povedal. Ale keď pozerám na to, čo, čo, v čo máme teda priehnik, tak tak vidím, že by to mohlo... Zafungo- zafungovať. Mm-hmm.
0: No, v podstate takto nejako to aj tie médiá prečítali, a keď som si pozeral reakciu mainstreamových médií na toto jeho vyhlásenie, tak v podstate viac menej sa oni všetky zhodujú v tom, že vám nedal košom. Budem citovať hlavne ten teda dení gen, ktorý hovorí, že Harabín spoluprácu s Kotlebom nevylúčil. E, fašista podľa neho nie je. <laughs> Taký ja, má, že... ja
1: mám možno k tomuto povedať takú píkošku z výboru,
0: bráno bezpečnostného,
1: ktorý sme mali prečerom a Prišiel som tam, alebo včera to bolo, asi včera. Prišiel som tam a boli sme tam a prišiel tam Galko, nie, to už je teraz tá demokratická alternatíva, alebo čo sú oni. A úplne vážne sa pýta, a to vy naozaj by ste boli schopní sa spojiť s tým harabínom? A ja viem, tak, viete, liberáli sa sami od seba rozpadávajú a my preto Slovensko máme v záujme niečo urobiť. Zostal podľa mňa uprímne, uprímne zostal s vybitými poistkami. A čo, chceli sa nebude aj s vami spojiť o nič? Nie, nie, oni, oni, podľa, mňa, oni podľa mňa by boli všetci títo liberáli strašne šťastní, ak by, ak by tu zostalo x malých strán, národných, konzervatívnych, ktoré by sa proste požierali navzájom a vybíjali by sa vo zájmených konfliktoch, lenže jednoducho dnes už je tak kritická situácia, že by bol absolútne nezodpovedné sa
0: aspoň nepokúsiť Aspoň nepokúsiť robiť niečo preto, aby sa to zmenilo. No, je tá loptička teraz na strane pána Harabina, to treba povedať otvorene. Uh, teraz je to na ňom, ako zareaguje. Myslím, že to bol celkom šikovný ťahaj z vašej strany. Uh, teraz sa na neho upierajú zraky, ako sa jednoducho zachová. Aj on, aj vy, a nebudem vás ďalej zdržiavať, ja si už mám jedným okom čas, že už trošku nadsluhujeme, nebudeme dlhšie. Ale aj vy, aj on hovoríte o tom, že a aj v tej výzve to zaznielo, že. Ak sa nespoja národné sily a hlasy ostanú roztrieštené a prepadnúť, Slovensko bude stratené? Stratené v akom zmysle?
1: No podľa mňa najmä teda, najmä teda s ohľadom na budúcnosť našich detí. Jednoducho nastupujúca alebo, alebo tá, tá vládu súca, chciaca alebo ja neviem, so, túžiaca po vláde, liberálna fanatická skupinka tá zo Slovenska spraví v priebehu volebného obdobia všetko to, všetko to negatívne, čo vidíme vo Francúzsku, v Nemecku, v západných krajinách a to už neviem, či by sme dokázali zvrátiť tie škody, či by sme dokázali aj tých mladých ľudí proste nejakým spôsobom od toho uchrániť a hlavne viete, oni sa netajia tým, že by sprivatizovali už aj posledné zvyšky úplne, úplne všetkého. A vidíme, čo znamená sprivatizované zdravotníctvo, vidíme, kam to dospelo, že strategické podniky namiesto toho, aby boli úplne pod kontrolou štátu, ako to chceme my, tak sú totálne v rukách súkromných investorov, oligarchov a od januára ide zdražiť o 20% elektrika iba preto, že zahraničný investor si potrebuje vykryť svoje investičné nedostatky.
0: Slováci to zaplatia. No, čiže vidíte to tak, že teraz je to také nejaké kľúčové obdobie, že sa to láme? Doslováš?
1: Podľa mňa tieto voľby budú totálne kľúčové. Totálne kľúčové.
0: Že až takto vážne to je?
1: No tak zoberte si, ak, ak fanatici do privatizácie všetkého, fanatici do totálnej kontroly na jednej strane nad človekom a na druhej strane do totálneho rozbitia štátu získajú moc a možnosť uh, tie svoje chore predstavy uplatniť v praxi, ďaká tomu, že získajú toľko mandátov, že sa nikto nepostaví, tak nebudeme stíhať klipkať očami.
0: No, už len dve otázočky. Jedna, e, sú teda s, touto vaš, s týmto vašim návrhom, s ktorým ste sa ráno zobudili, ako vravite, a tak sa so ste ho aj prezentovali. E, sú s ním v pohode aj ostatní ľudia v strane, lebo viete, pán Mazurek dosť ostro vystupoval proti pánovi Harabinovi, tak teraz, ako to vlastne je, že prijal to, či je v to... Aby, ja sa pýtam, či, či z tohto nemôže byť nejaké vnútorné pnutie vo vašej strane, že, že... Ako predseda strany hovorím za celú stranu a napriek tomu, že to naozaj
1: bol nápad, s ktorým som sa zobudil, tak to nebolo že, tak, že by hneď o dve hodiny sme s tým išli von. Hmm. Niekoľko dní sme o tom jednali v rámci predsednictva strany, vypočuli sme si x ľudí z národného hnutia, z národnej scény. V priebehu ďalších dní Počúvali sme ich pripomienky, ich návrhy, ich, ich vyslovene, vyslovene konstruktívnu kritiku a výsledkom toho bolo, že možno po týždni intenzívneho rozmýšlenia práce e, sme e, sa rozhodli takúto výzvu jednoducho dať von.
0: Posledná z mojej strany taká hypotetická otázka. On, keď sa človek pozrie na tie prieskumy, ktorým samozrejme môžeme, nemusíme veriť. Vy ste niekde na úrovni 12%. Pán Harabin zatiaľ to má veľmi zlé z jeho pohľadu teda len nejakých jedna celá niečo, tá matematika je neúprostná, toto by vám nestačilo. Čiže tam je očividné, že potom by muselo dojsť k nejakému spájaniu s ďalšími stranami po voľbách. Viete si predstaviť niekoho ďalšieho? Môžete o tom hovoriť dopredu? Ja by
1: som naozaj nežil a neradil sa podľa prieskumov, Vieme veľmi dobre, ako tie prieskumy dopadli v posledných parlamentných voľbách, kde nielen naša strana mala úplne iný výsledok, ako je dávali prískumy. Aj niektoré iné strany mali úplne iný, niektoré horší, niektorý lepší výsledok. A pravda je taká, že podľa mňa ten synergický efekt by sa jednoducho dostavil. Ten synergický efekt by sa dostavil a aj mnoho sklamaných voličov... Tzv. Slovenskej národnej strany by si s úľavou konečne povedalo, máme, máme alternatívu, máme koho voliť, pretože treba si povedať, že tá SNS-ka to je, to je prepadák.
0: Možno SNS a možno aj veľa nerozhodnutých voličov. By, by na to nejakým spôsobom reagovalo. Dobre, aký je teraz teda postup ďalej? Uvidíme.
1: V podstate čakáme na nejakú iniciatívu zo strany pána Harabína. Teraz aj z jeho strany musí priznať. Nemusí byť samozrejme verejná. A my sme otvorení narokovania, sme otvorení konštruktívne sa stretnúť, rozprávať a do toho 30. októbra, by som teda už počkal a potom uvidíme, že, mm. že, čo nám situácia prinesie a, a v akom rozsahu a do aké hĺbky budeme možno múdrejší.
0: Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Že ste prišli, večer že ste
0: porozprávali. Ak toho vie, možno sa tu nedlho stretnete s pánom Harabinom. Môže Necháme sa prekvapiť. Dobre, na dnes všetko zo strany nás, aj zo strany vás. v štúdiu bol Marian Kotleba, predseda, ľud- predseda ľudovej strany naše Slovensko a poslanec Národnej rady. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, majte sa dopočutia. Ďakujem dopočutie. A pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroný, majte sa pekne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.